lyssnar på Religion och teologi, en podcast från Centrum för teologi och religionsvetenskap. Höstterminen är i full gång vid Centrum för teologi och religionsvetenskap. Så tillika startar vår podcast Religion och teologi med en föreläsning, nämligen avskedsföreläsningen av professor i kyrkohistoria Anders Jalert under titeln Kyrkohistoriens nu. Föreläsningen gavs den 28 maj under vårterminen 2019. sedan installerade som professor vid Lunds universitet slog det i programmet om ett visst forskningsämne att utgå från principen om du vill förstå det synliga studera då det osynliga. Det var varken den då installerade religionspsykologen eller kyrkohistorikern som beskrev sin verksamhet så. Det var Charlotte Erlandsson Albertsson som beskrev ämnet medicinsk och fysiologisk kemi. Där studerar man det osynliga för att förstå det synliga. Hundra år tidigare hade samma sak kunnat sägas även om akademiska teologer. Men efter Högerström och Hedenius formulerade det sig annorlunda. Däremot talar man i historievetenskapen om att urskilja det som sker i det som synes sker. Men direkta hänvisningar till den osynliga världen tycks numera vara förbehållna medicin och naturvetenskap. För en kyrkohistoriker är det sedan länge självklart att studera det som har tagit gestalt i faktiska historiska förlopp och förhållanden. Men dessa förlopp är i sig osynliga. Det vi kan se är spåren i skriftliga och muntliga källor och i artefakter av olika slag. Men det förflutna som sådant förblir osynligt. Eller, som David Gudmundsson formulerade det i sin docentföreläsning, en historiker studerar trots allt inte det förflutna utan spåren av det förflutna och blir därmed en medskapare av historien. Charlottes princip om du vill förstå det synliga, studera då det osynliga, skulle också kunna formuleras om du vill förstå det synliga nuet, studera då det osynliga förflutna. Historiens mening ligger dock inte för i detta osynliga. Det är en mening som formuleras först av historieskrivningen. Som Theodor Lessing 1919 uttryckte det med sin bok Geschichte als Ingebung des Inlosen. Historien innehåller varken en fördold mening eller ett orsakssammanhang utan först historieskrivningens återblick ger den en mening. Das Ingeben von Nachhinein. Endast efteråt i nuet kan denna återblick göras. Emellertid visade sig att nuet i kyrkohistorien är betydligt längre än vad man vanligen föreställer sig och att den historiska dimensionen inte kan reduceras till ett medel för att förstå den så kallade nutiden. Kyrkohistoria är en nutidsvetenskap. Den sysslar med nutidsorientering. Enligt Hebrebrevets författare är det nämligen nu vid denna tidens slut som Gud har talat till oss genom sin son. Det vill säga att kristendomens historia enligt en av sina viktigaste urkunder utspelas nu vid denna tidens slut. I jämförelse med arkeologi, geologi eller biologi 
som undersöker spåren av årmiljoner. Jag har även jämfört med flera andra historiska vetenskaper i kyrkohistorien den utpräglade nutidsvetenskap. Därmed har vi också sagt att nuet är betydligt längre än det ögonblick som vi kallar idag. Vi behöver alltså inte vara fångar i det just nu närvarande eller som påven Johannes Paulus den andra uttryckte det Aujourd'hui, nous nous sentons souvent prisonniers du présent, comme si l'homme avait perdu la conscience de faire partie d'une histoire qui le précède et qui le suit. Alltså, idag känner vi oss ofta som fångar i nuet. Det är som om människan hade tappat sitt medvetande om att vara en del av en historia som föregår och följer efter henne. På svensk mark skrev redan Erling Eiden 1953 i sin passionsbok om ordet Nu är människosonen förhärligad att detta nu spränger tidens gränser. Icke en punkt i ett tidligt förlopp utan ett nu som omsluter både förflutet och närvarande och tillkommande. Tanken på kyrkohistoriens nu kan anknytas till den tyske historikern Reinhard Koselleks koncept för gången ett zukunft, förfluten framtid. Med detta menas framtiden så som den förut tädde sig. Tidigare generationers respektive framtid bildar den förflutna framtiden. Begreppet ifrågasätter en linjär tidsuppfattning där det förflutna och framtiden betraktas som helt åtskilda. Det förstås istället som ett kontinuum. Det förflutna har en framtid och framtiden ett förflutet och för nu och sedan inbegriper därför varandra. När en berättelse avslutas med konstaterandet att The rest is history. I meningen att fortsättningen redan är så känd eller given att man inte ens behöver tala om den. Men tänk om den istället är just förfluten framtid. Om den var men aldrig blev historia. Kosellek skriver att framtiden som världens möjliga slut införlivades i tiden som något för kyrkan konstitutivt. Den ligger inte vid tidens slut i en linjär mening. Det är snarare så att tidens slut endast kan erfaras eftersom det redan är upphävt i kyrkan. Så länge förblev kyrkans historia en frälsningshistoria. Slut på citat. Korselek menar vidare att reformationen förstörde denna traditions mest grundläggande förutsättning och erfarenheten av den följande religionskrigen var inte längre nödvändigtvis upptakten till den yttersta domen. Ändå är det fortfarande så i kyrkans år. Kyrkoåret mäter inte tiden. Det möter tiden. Det återkommer ständigt men är ändå inte statiskt. Kyrkans år styrs av påsken och slutar alltid med Jesu återkomst och domen för att sen börja om samma år på nytt med Jesu ankomst. Söndagar går bort eller kommer till beroende på när påsken infaller, något som i sin tur är en stor kyrkohistorisk fråga. Inför min första tentamen i forskarstudierna spårde jag kamraterna vad Karl-Edvard Norman brukade fråga om och fick det enstämmiga svaret att han alltid frågar om påskstriden. Varför jag lärde mig denna fram och baklänges. När tentamen var slut sa Karl-Edvard, det gick ju bra det här. 
Och jag är särskilt glad för att du kunde påskstrid. I själva verket var detta genialt av honom. Påskstriden är en kalenderfråga i kyrkan. Skulle påskdagen firas den 14 nisan eller följande söndag? Hur var man mest trogen mot uppenbarelsen? Striden fick en vidare betydelse som en auktoritetsfråga. Vem skulle avgöra när påsken skulle firas? Bom eller församlingarna i mindre Asien? Det var påven som segrade. Insikten att en historisk fråga kan ha mer än en innebörd och att den dolda kan vara den viktigaste har jag behållit. Som dominerande perspektiv ersattes yttersta domen senast genom upplysningen av den framgångsrika utvecklingen, ibland även inom kyrkorna. Denna utveckling tillhör idag den förflutna framtiden, som till exempel titeln på KFUM-sekreteraren John Motts bok från år 1900, The Evangelization of the World in This Generation. Här kan man till och med tala om en förfluten utopi, även om den nu och då återkommer i framgångsteologins kläder eller som en sekulariserad kyrkoutopi. För de flesta människor tycks det idag vara självklart att historien beskriver en uppåtgående rörelse, att den är en framstegshistoria, i linje med hur Hegel tänkte sig den historiska utvecklingen eller som olika slag av utvecklingsoptimism allt jämt trots två världskrig predikar för oss. När utrikesminister Margot Wallström, tidigare ordförande i Lunds universitetsstyrelse, den 19 januari 2015 uttalade sig om närmast medeltida metoder i Saudiarabien. Ville hon medvetet eller omedvetet få oss att glömma att 1900-talet, inte medeltiden, utan just 1900-talet, har utvecklat grymmare metoder och fört våldsammare krig än något tidigare sekel, skördat fler offer bland civilbefolkningen och utvidgat tidigare förföljelser till folkmord och förintelse. De naturvetenskapliga och tekniska framstegen har lyft mänskligheten, botat sjukdomar, förkortat avstånd och mättat hungrande. Men det har också baksidor som i den stora världen heter giftgas och atombomber, i den lilla världen barnpornografi och näthot. Klimatfrågan har på nytt aktualiserat den yttersta tiden i många människors uppfattning. Vilket begrepp ska vi då använda om framsteg inte fungerar? Kosellek föreslår acceleration. När världen går snabbare och snabbare och klyftan mellan det förflutna och framtiden tycks bli större är acceleration en adekvat term. Eller som det står över entrén till lux. Allt går så fort. Parallellt med utvecklingsparadigmet förblev evigheten för många individer en integrerad del av framtidsperspektivet. Att säga att även evighet därmed tillhör det förflutna vore väl närmast en postmodern klyscha. Bättre är att ställa frågan, vad har den framtid som kallas evighet betytt för kyrka och kristna människor? Hur gestaltade sig deras tro i vardagen? Det var sådana frågor som fick Hilding Pleyel att 1942 grunda Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv och skicka ut sina studenter att göra intervjuer med gamla människor efter en fast frågelista om kyrklig sed. Till svaren på Pleyels frågelistor kan vi i vår tur fråga 
Hur har du ofta bara allt för mänskliga som vi konfronteras med i kyrkornas historia mött evigheten som förväntanshorisont? För att ännu en gång anknyta till Reinhard Korselik. Av central betydelse är att människor i kyrkohistorien haft evigheten som både inre erfarenhetsrum och förväntanshorisont. Oavsett om det yttre erfarenhetsrummet heter kyrka, kloster eller konventikel. Det finns också andra erfarenhetsrum i människors möte med kyrkan. Ett konkret fysiskt rum var länge pastorsexpeditionen. I min undersökning om effekten av Nürnberg-dagarna i Svenska kyrkans statliga funktion som lösningsförrättare 1935-45 har jag visat hur UDs rättsavdelning den 22 september 1937 utan politiska beslut eller domstolsprövning införde en försäkran där den som ville gifta sig med en tysk så kallad arisk medborgare fick intyga på heder och samvete att ingen av hans eller hennes far eller morföräldrar tillhört citat den judiska rasen eller religionen slut på citat. Jag pekar ju också på pastorsexpeditionernas historia som ett viktigt ännu till stor del oskrivet kapitel av den kyrkliga vardagshistorien fram till 1991. En del präster betraktade expeditionsarbetet som en borgerlig juridiskt verkställande uppgift. Då blev det för vissa av dem ingen svårighet att tillämpa även de nationalsocialistiska raslagarna vid hindersprövning av tyska medborgare. Andra hade en annan attityd till hela expeditionsarbetet. Albert Lysander berättar om gamle pastor Bös i Lund som sagt att pastorsexpeditionen ska vara som en förgård till himmelen. Alltså ett gott erfarenhetsrum med en inbyggd förväntanshorisont. Då kunde följden istället bli byråkratiskt motstånd och direkt hjälp till de utsatta. I det historiska studiet blir tiden till rum, som i Richard Wagners svårtydbara ord i Farsifall, som raum virtedigt sagt. Att tiden blir till rum gäller emellertid inte enbart erfarenhetsrummet. Även den förflutna framtiden blir till rum. Kyrkohistorien rymmer här motsvarigheter till det matematikerna kallar rumtid. En modell som kombinerar rum och tid till ett enda kontinuum. I ett konferensbidrag i Lucerne 2017 om desacralization and new sacralization of religious buildings lyfter jag bland andra fram följande två exempel. Vårfrukyrkan i Kortedala i Göteborg byggdes 1972. Församlingen hade sedan 1956 en mindre kyrka, Allhelgonakyrkan, byggd för insamlade medel. Vårfrukyrkan finansierades av den kyrkliga samfälligheten den byggdes för sent och var för stor redan från början. I början av 2000-talet beslöt man att lämna den och istället bygga till den äldre kyrkan. År 2007 avsakraliserades Våfrukyrkan. 2008 resakraliserades den som serbisk-ortodoxa helige Stefan Sekanski kyrkan. Som sådan bär den på minnen både från den gamla, det gamla serbiska kapellet i Göteborg och från Serbien, minnen som kontinuerligt rekonstrueras genom den ortodoxa liturgin. Utrymmet för dessa minnen har rent rumsligt vidgats genom att man avlägsnat åtskilliga, men inte alla bänkar från kyrkans lutherska förflutna. 
För Kortedala församling är kyrkan mer entydigt ett exempel på en förfluten framtid. Ett annat exempel är Hippodromen i Malmö. Ritad av Theodor Wodin som också har ritat B-huset här i Lux. Den öppnade 1899 som en av världens modernaste cirkusbyggnader. 1922 byggdes den om till teater med 1200 sittplatser. Hippodromteatern var Malmös ledande operettscen fram till 1944 när dåvarande stadsteatern invigdes. Byggnaden förvandlades 1950 till Pingstbännernas Elimkyrkan. När Pingstbännerna 1992 flyttade ut hindrades rivningsplanerna av både antikvariska myndigheter och en folklig opinion var på Malmö stad köpte huset, renoverade det och 1994 återöppnade som teater. Här kan man i dubbel mening tala om en försvunnen framtid. Elimkyrkan förblev inte kyrkan utan försvann. Inga föremål bevarades och fördes över till den nya pingstkyrkan Europaporten. Teaterns försvunna framtid återerövrades däremot när byggnaden återblev teater. Den gamla teaterns historia återupplevades och uppmärksammas nu mer än under elimtiden. Historien kan alltså ändra sig. Det vill säga att det är vi som förändrar vår bild av historien. För att förstärka intrycket av Lunds domkyrka som Sveriges främsta exempel på romanska arkitektur lät Hebo Sättervall riva den medeltida domkyrkotornen och bygga upp nya som ser ut som det borde ha sett ut på medeltiden. På bilden ser vi Sättervalls skiss från 1863. Endast det båda västtornen blev ny historia. Resten är förgången framtid. Det hela avspeglar 1800-talets framtidsström om medeltiden mer än medeltiden som faktiskt är på. Kyrkohistoriens nu fångas då bättre i de parallella spåren av olika epoker och verkningar som till exempel i kombinationen av Schattarstatyn och Lunds domkyrka. Historia och framtid kan också försvinna samtidigt. Så var det under några timmar den 15 april i år när Notre Dame i Paris brann. För sent på natten det blev klart att hela historien inte var borta och att katedralen alltjämt har en framtid. Den historiska förstörelsen kan också frysas samtidigt som framtiden växer fram bredvid. I Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche i Berlin har den försvunna framtiden blivit en förvandlad framtid. Kyrkornas situation i 2000-talet kan karakteriseras just som både ruin och nybygge mitt i trafiken. Att platsen framför kyrkan den 19 december 2016 skulle bli scenen för ett terrordåd hade ingen annat. Men dådet gav på nytt platsen apokalyptiska dimensioner som den inte haft sedan andra världskrigets bombanfall. Den brinnande staden är ett återkommande motiv i den kyrkliga konsten. En apokalyptisk skildring och just därför också en samtidsskildring som här från yttersta domen i Kungälv kyrkas tak, som man tror hämtat sitt motiv från den egna stadens brand 1676. Den latinska texten betyder det ska det upplösas i eld från andra Petrusbrevet och vidga perspektivet från stadens brand till att himlakropparna ska upplösas i eld. 
Ett annorlunda erfarenhetsrum är musiken som för den uppmärksamma lyssnaren rullar upp nya förväntanshorisonter. Jag tänker närmast på Josef Haydens skapelsen från 1797 till 98 med text från Bibeln om Miltons Paradise Lost där kyrkohistoriens nu på ett ovanligt sätt koncentreras till en enda punkt som i sin skildring av världens skapelse rullar upp förväntanshorisonten för nya världar. Här är inte längre skaparen eller skaparordet utan ordets effekt, alltså ljuset, som placeras i centrum. Upplysningen var alltså inte alltid ateistisk eller ens deistisk, men den flyttade tyngdpunkten från uppenbarelsen och evigheten in i skapelsen och dess mysterier. Guds skaparord viskas fram medan det skapade ljuset närmast skildras som en förväntanshorisont för den ännu inte lanserade Big Bang. Exemplet vi ska höra kommer omedelbart efter inledningens gestaltning av kaos. Historikern Mark Berry beskriver detta som Highlands greatest 
kodje till hjärt. Förändringar kan inte uteslutande identifieras som förbättringar. Det är tvärtom samtidigt förbättringar och försämringar. Det tycks vara utvecklingens lag även inom de kristna kyrkorna. Det är alltså inte heller så som den gamla förfallstanken försökte hävda att tiden efter urkyrkan, efter fornkyrkan, efter medeltiden eller efter reformationstiden innebär en nedgång eller försämring av kyrkans tillstånd och möjligheter. Varken Hegels framstegstanke eller pietismens och Harmaks förfallstanke kan upprätthållas. Gentemot sådana ensidigheter presenterade Karl Holm 1924 sin lösning på problemet, nämligen att sjunkande och uppåtgående äger rum samtidigt. I artikeln ur kristendom och religionshistoria hävdar Holm att kristendomens historia inte följer någon jämn linje. Den är tvärtom en ständigt upprepad brytning med det nyss förflutna. Så säger Holm något som kanske just i vår tid är värt att ta fasta på. Det synes mig obestridligt att det som uppträder som förbildelse ändå oavsiktligt kan leda till något djupare som slutligen medför övervinnandet eller undanskjutandet av villförelsen. Vad han gamla grumlingar och vanställningar fungerar sig och håll åtminstone som ägelsemedel för utvecklingen. Själv skulle jag vilja vidga Holts iakttagelse till ett mer generellt plan. Det vill säga att den historiska utvecklingen inte går upp eller ner utan att sjunkande och uppåtgående äger rum samtidigt. De kristna kyrkornas företrädare resonerar ibland som om allt gott skulle ha kommit från kyrkorna. Som en slags historisk utopi hävdar man att kyrkorna alltid värnat om de mänskliga rättigheterna när verkligheten snarast är, som Katarina Kunter visat, att de protestantiska kyrkorna först 1948 och den romerskatolska först med påven Johannes den 23 bröt med kritiken mot franska revolutionen och rustade sig med de mänskliga rättigheterna som vapen mot den ateistiska kommunistiska staten. Dock presenterade redan lundateologen Gustav Aulens särpräglade koncept Lex Creationis, skapelsens lag från 1940, en hållbar skapelseteologisk motivering för ett kristet försvar av rätten och de mänskliga rättigheterna. Det var krigets grymheter. Abessinienkrigets och andra världskrigets som ledde till deklarationen om de mänskliga rättigheterna. När det var som mörkast var samtidigt något nytt på väg att födas. Ofta när man försökt förklara varför historien är nyttig har man i själva verket gjort historieförståelsen en otjänst. Så är det med den bland engelskspråkiga politiker återkommande användningen av Antonius ord i Shakespeare's The Tempest att what's past is prologue. Innebörden skulle vara att historien blir meningsfull eftersom den utgör prologen till det vi upplever idag. Därför är Shakespeare-citatet också ingraverat på National Archives Building i Washington DC. Där vi säger en ohistorisk omtydning av Shakespeare. Hos honom syftar orden på den konkreta situationens förspel, inte på historien som sådan. Något som framgår om man läser hela meningen. And by that destined to perform an act whereof what's past is prologue, what to come in yours and mine is charge. Poängen är alltså snarare att den framtida historien är beroende av personernas val.
Det är betydligt intressantare än det ytliga resonemanget att vi måste känna till historien för att förstå nutiden. Historien utgör inte bara en prolog. Den pågår, formas och fortsätter här och nu genom våra val. Det begränsas eller utvidgas av vilka möjligheter som erbjuds. I mitt arbete om drottning Victorias inre liv framhöll jag hur identifikationerna, både sociala funktioner och inre modeller, tillsammans står för en erbjuden identitet. Individen är i sitt val begränsad till de identiteter som erbjuds. Oavsett om det innebär en anslutning till eller en brytning med tidigare identiteter. I drottningens fall utgör identifikationerna identitetsbärande element stabila över tid i ett på många sätt instabilt liv. I min installationsföreläsning talade jag om det muntligas betydelse. Till den muntliga dimensionen i kökhistorien har jag gång på gång återvänt, inte minst när jag i Göteborgs stift Södaminne låtit uppteckningarna i luka 1 inte bara illustrera utan bekräfta, ifrågasätta och inspirera den biografiska historieskrivning som annars mest bygger på skriftliga källor. I upptäckningarna förmedlas en inlevelse och traditionsförståelse som gått förlorad i de officiella källorna. Däremot måste man vara försiktig med att låta den muntliga traditionen fylla igen hålen i ett ofullständigt skriftligt källmaterial. Den muntliga dimensionen har större betydelse just i kyrkohistorien än i den allmänna historien. Inte bara predikan utan även sansång och liturgi har främst en muntlig karaktär. Det tillhör ju det senaste halvseklets forskningsframsteg att ha insett att man inte kan undersöka liturgin som ett protokoll eller salmen enbart som trycktext. Liturgin ger kyrkohistorien dess unika karaktär. Gamla texter framförs kollektivt och muntligt, vecka efter vecka och år efter år, på ett sätt som avslöjar linjer som är längre än de flesta andra i vår historia och gör dessa linjer ständigt närvarande i nya kontexter. Denna muntliga karaktär bidrar till att kyrkohistoria är nu. Till kyrkohistorikens mentala utrustning hör en stor beredskap för det oväntade, eftersom den förväntade framtiden ibland ter sig ovanligt förfluten. Först ett sentida exempel. I början av 1970-talet var gitarrspel i gudstjänsten i Svenska kyrkan på flera håll en fråga som fick mycket stora proportioner. Man talade om gitarrstrider. Idag är frågan död. Inte därför att gitarren har blivit accepterad, utan därför att praktiskt taget all lättare musik i kyrkan akkompanjeras på piano. Ingen propagerar längre för gitarrspel och ingen reagerar mot det. En fråga som för mindre än 50 år sedan rörde upp sinnena till sig idag som obegriplig och glömt. Det kan också bryta in i den kyrkliga seden. Länge var man på kyrkligt håll rädd för att de borgerliga begravningarna skulle ta över den kyrkliga begravningsseden. Men utvecklingen de senaste åren har gått åt ett helt annat håll. År 2017 ägde 378 borgerliga begravningar rum i begravningskapellen i Malmö. Men antalet direktare, det vill säga begravningar utan någon akt alls, var 462. Av dessa följdes dock 98 av akt med urna, en ny begravningssed med vilken man behändigt kan kringgå lagens bestämmelser om begravning inom en månad. 
På ett världshistoriskt plan är en större motsvarighet oförmågan att läsa 1930-talet utifrån dess förutsättningar. Man läser det ständigt enbart som andra världskrigets uppmarsch, förretningens förberedelse och terrorns förutsättning. Men 1935-36 var Abyssinienkrisen den stora saken, vilket också visar att perspektiven inte alltid varit så eurocentriska som man ofta påstår. Det italienska överfallet på Abyssinien fick Gustav Aulén att överge sin ensidiga kärleksteologi för att också betona rätten som en positiv teologiskt motiverad kraft. Och på nyårsafton 1935 talade ärkebiskop Eiden i radio. Det gamla året går ned i blod. Icke blott för Afrika där kriget rasar utan också för hela vår värld. Idag på morgonen fick jag från Etiopiens ärkebiskop mottaga ett utförligt telegram med meddelande om att italienska soldater vid tillbakadragandet av stridslinjen satt eld på alla kristna kyrkobyggnader inom området. Men detta träder ju tillbaka i jämförelse med det ohyggliga budskap som längre fram på dagen nådde oss då det meddelades att en röda korsambulans av italienska flygare blivit utsatt för ett mer eller mindre förintande bombardemang. Det meddelandet fyller oss med fasa och avsky. Slut på citat. Dessa Edens ord fann jag nyligen i Uppsala universitetsbibliotek där jag upptäckte att ökebiskopens predikningar och tal förvaras ända sedan 1966 med den tillkommande accession 1978. Flera doktorsavhandlingar i Uppsala och ett antal böcker och artiklar har under de senaste decennierna publicerats om och kring Eden. Men alla har liksom jag själv förutsatt att hans stora arkiv i landsarkivet i Uppsala är det hela och har därför citerat hans predikningar endast ur referat eller avskrifter. En del av innehållet i dessa publikationer får nu själva en förfluten framtid i takt med att deras framställningar kontrolleras mot de historiska originalkällorna på Karolina. Så visade det sig till exempel att Edens tal vid Erik Perves installation som svensk kyrkohärde i Berlin den 8 november 1942 till stor del är identiskt med hans tal vid Lars Hedbloms installation i Bo 26 april samma år över romarbrevet 1.16 Jag blyges icke för evangelium till det är en Guds kraftig frälsning för var och en som tror först och främst för juden så och för greken Kontexten blev dock annorlunda när aposteln Paulus istället för på reformationsdagen i Bo nu på 23 söndagen efter träffaldighet i Berlin, mitt under förintelsen, kallas den förutvarande judiska rabbin. Det som på Värmdö hade varit en historisk notis blir i Berlin plötsligt brännande, i synnerhet som söndagen då hade rubriken medborgarsinne. När Heiden uttalade Paulustexten även på tyska fick den en förstärkt och plural syftning istället för den svenska singularen. Die Juden vornehmlich und auch die Griechen. Det måste sägas att Eiden syftade på judekristna, inte på judar i allmänhet. Men man kan inte påstå att han teg och hans bearbetning av talet kan inte kallas försiktig, snarare tvärtom. Ett helt annat forskningsmetodiskt exempel. För 20 år sedan hade ingen kunnat förutse att det skulle bli ytterligt svårt att få besvara ett frågeformulär om den kyrkliga seden i Sverige. 
Dels därför att Svenska kyrkans administrativa indelning förändrats så snabbt att man på många håll inte längre kan göra adekvata jämförelser ens fem år tillbaka. Många pastorat finns inte längre eller är inte intakta. Dels därför att tjänstinnehavare numera flyttar så ofta att det inte sällan händer att ingen ansvarig minns hur det var för fem år sedan. Kanske börjar det istället bli dags att som Hilding Pleijelt 1940-talet helt enkelt intervjua det gamla om hur det var förr. Hos dem är kyrkohistoriens nu på ett helt annat sätt närvarande och observerbart än hos dem som bara accelererar. Många, även kyrkligt anställda, fångas idag av en närmast vidskeplig tro på att det inte har någon historia eller inte behöver den eftersom det är fångare i accelerationens spiral och därför rusar rakt in i sin förflutna framtid. Om du däremot med möter den okända framtiden med öppna ögon studerar då först det osynliga kyrkohistoriens nu. Och så kommer vi då till kyrkohistoriens nu. Nej, där var, förlåt, jag har glömt att visa upp. Där har vi Eidens manuskript från Uppsala. Den skulle vi ha sett redan tidigare. Här har vi kyrkohistoriens nu. För mig har kyrkohistoriens nu på ett särskilt sätt utspelat sig i Lund. Jag är född mellan Allhelgorna kyrkan och universitetsbiblioteket. Något som har präglat mitt liv. Mitt första kyrkohistoriska miniföredrag höll jag vid en morgonsamling för hela skolan på högstadiet. Det var en kort essay om Nathan Söderblom. Min första akademiska studie 1971-72 läste jag musikvetenskap. Grundkursen avslutades med den muntliga röstentamen på en och en halv poäng jazz. Jag blev till sist godkänd om jag lovade att aldrig någonsin hålla föredrag om jazz i rad. Ett löfte som jag hittills har hållit. Grundkursen i religionskunskap var något helt annat. Mängder av studenter i tråkiga föreläsningssalar på matematikum. Då gick jag ännu under namnet Kanton i Doma. Mina insatser där skildrade 2015 i en recension i historisk tidskrift. Så det kan i dubbel mening kallas historia. På Jonssons föreläsningar i gamla testamentet fångade jag genom att förena inlevelse och distans. Men det var Göran Gällerstam som i sina föreläsningar i kristendomens historia definitivt väckte ett intresse som sedan utvecklades i den betydligt mer intima miljön i den kyrkohistoriska villan på Fingatan 10. Där Lars Österlin och Bertil Renberg blev mina första lärare. Min första uppsats förenade olika intressen den är en kommenterad kritisk katalog över Henrik Schattas musikaliesamling i Ubi. Forskarstudierna började med Karl Edvard Norman med fortsättning under Ingmar Broheds betydligt effektivare handledning. När Angelica och jag 1981 förlovade oss sa Karl Axel Aurelius Nu blir det väl ingen avhandling för nu har han förlovat sig. Men så det blev det. Precis tvärtom. Jag disputerade 1984 med KG Hammar som fakultetsopponent. Tre år senare blev jag, som vi hörde, av dekanus forskarassistent. Ett par dagar innan ansökningstiden slut hämtade vi min undersökning med Manuel Linderholm som kyrkohistoriker för tryckeriet. Då visste jag att det skulle gå vägen. Mitt första tjänsterum, man hade inte tjänsterum som doktorand på den tiden. Alltså mitt första tjänsterum delade jag med Carl Gustav Andrén just pensionerade universitetskansler. En bättre rumskamrat kunde jag inte få. 
Året där påbliv jag docent eller student som den knappt femårige Gustav sa. Att hålla docentföreläsning som lärarprov på nationaldagens morgon och lyckas sluta precis på slaget var på den tiden en pedagogisk merit. Sen rullade det på upp och ner men framåt som livet självt med professorsinstallationen i mars 2000 som en höjdpunkt. Lund har jag förblivit trogen. 1995 hade jag sökt professor i Uppsala och placerats i första rummet av två av tre sakkunniga, men förbegicks vid utnämningen. Jag särskilt traktade efter vad redaktörskapet för kökvistor och skrivskrift, som jag ändå fick överta sex år senare. Det är inte första gången årskriften sköts från Lund, men Hjalmar Holmqvist redaktörskap 1917-19 var betydligt kortare. Som jag skrev redan i förordet 2001 gör vi enbart en redaktör ingen årskrift. På senare år har även redaktionssekreterarna varit tidigare lundensare, nämligen Lars Aldén, eller befunnit sig i Lund, först Alexander Maurits, nu David Gudmundsson. En viktig vändpunkt i min forskning var arbetet med band 6 av den nya Sveriges kyrkohistoria som kom i tryck 2001. Inte minst för det kontinuerligt kollektiva arbetssättet med texterna som då var något nytt för mig. Hilding Pleyel sa en gång till mig att det fanns två särskilt angelägna uppgifter för svensk kyrkohistorisk forskning. Ett nytt Göteborgsstifts hördaminne och en undersökning av radikalpietismens litteratur. Den första har jag på 2010-talet uppfyllt med fyra band och minst lika många är på väg. Den andra tangerade jag 2004 som fakultetsopponent vid Åbo Akademi på André Svanströms avhandling om separatistledare i Österbotten. Så kom då den dag på våren 2006 när min kollega Samuel Rubensson och jag blev uppsagda på halvtid på grund av arbetsbrist som det formellt hette. Det väckte stor uppmärksamhet i pressen. Vi beskrevs båda så mycket framgångsrika. Jag kunde inte med egna ord formulera min existentiella upplevelse av detta. Det behövdes heller inte för det var redan gjort. Litteraturvetaren Louise Winger har beskrivit det litterära Fiktiva Lund i vilket Strindbergs påsk utspelas som platsen för förmjukelser och försoningslidanden. Det är ett ställe där man är inspärrad som i ett fängelse. Dämoner och tuktoanda driver sitt spel genom vardagliga men meningsfyllda händelser, ofta av trivial natur. Lund är skuldkänslans, nervosens och i svåra fall galenskapens stad. Och det är underkastelsens ort. Men där kan också ske under. För lösningen kan komma. Det är till sist också en plats för insikt, förklaring och tolkning. Tack Louise, för mig var detta själavård. För oss kom förlösningen genom en stor donation från Tora Olsson stiftelse som genom Karokan Olssons insats förvandlade den befarade framtiden till förfluten. Resultatet av projektet Lundstomkapitels och Lundstomkyrkoråds historia trycks i år. Det har varit ett långvarigt projekt som i sin mån speglar Isaias Tegners ord i en fin och allt sedan den tiden många hundra år som templet står jämt något fattas upp på det. Det byggdes förgäves år ut och år in och där till fin är skuld men ej domkyrkorådet. <här> Musiken har gått som en röd tråd genom min kyrkohistoriska verksamhet. Det handlar om mitt ihärdiga upprepande genom tre decennier av att Nata Söderblom aldrig har kallat Barten femte evangelisten utan däremot ofta talade och skrev 
om hur vaxpassioner och hormonmässan oroas som ett femte evangelium förutsatt att vi som hörde har egen erfarenhet av lidandet. För Söderblom handlade alltså om mottagandet om hur man lyssnar, inte om något annat. Ibland har det gällt att ställa samma skilda händelser på skilda orter vid samma tid. När en dam vid en julgudstjänst i tyska kyrkan i Stockholm 1937 lämnade kyrkan mitt i gudstjänsten ropade hon till kyrkohärdålig som i sin predikan hade varnat för nyhedendomens fara Und das will ein deutscher Pfarrer sein. <laughs> Knappt två år senare vid ett framförande i Amsterdam av Gustav Mahlers i Tyskland då förbjudnades lid från det öde som här dirigerades av tysken Karl Schorist ropade en annan dam mitt i ett stillsamt parti i der Abschied Deutschland über alles Herr Schorist. Jag såg det som min uppgift att vid en konferens i London i fjol ställa samman de båda händelserna. Som lärare vid institutionen har jag fått undervisa också i Göteborg, Jönköping, Växjö, Köpenhamn och Berlin. Det har varit stimulerande. Forskarseminarierna på senare tid tillsammans med praktisk teologi har erbjudit ständiga vitamininjektioner. Det långvariga samarbetet med rättshistorikerna och flera tvärvetenskapliga historiska projekt har både breddat och fördjupat perspektivet. Gästframträdanden i in- och utland och de många uppdragen utanför tjänsten sparar jag till ett annat tillfälle. Från mina fyra år som perfekt finns det kvar dels ett antal lyckade nyrekryteringar av vilka flera är närvarande här idag. Dels de svarta hyllorna på samtliga toaletter i hela luxkomplexet där man vid behov kan placera sina medhavda böcker och papper. Ska jag sluta med ett råd till kollegor, elever och vänner får det därför bli Henrik Schwartavs ord. Den som inte gjorde det han kunde, för det han inte kunde det han ville, han får ingenting gjort. Till sist får jag fråga mig om min egen förflutna framtid. Blev det som jag hade tänkt mig? Inte. Blev det bättre? Definitivt. Blev det sämre? Också det. Även i en människas liv och verksamhet är upp- och nedgång parallella spår. Även när vi inte alltid upplever det så. Den förflutna framtiden bildar en slags relief. Både positivt och negativt. Men idag gäller kökohistorikerns nu. Kanske bäst sammanfattat- i en av mina boktitlar, Piety and Modernity. Tack för